0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e se quiser receber toda semana um episódio novo já segue a gente aí. Compartilha com os amigos, as amigas Passa para todo mundo que esse podcast Traz temas muito importantes Sobre o campo e a cidade Inclusive, se você quiser saber com antecedência Quem a gente convida para cá Basta você nos seguir pelas redes sociais No Instagram, no Twitter, no Facebook Procure por Centro Sabiá Se preferir, tem o nosso site Que tá de cara nova e tá lindo Passa lá www.centrosabiá.org.br Hoje falamos sobre as perspectivas para a agroecologia no próximo ano, para 2022. 2021 foi um ano de muitos desafios E o próximo ano também será Precisamos começar a combater o aquecimento global As mudanças climáticas E começar a estudar perspectivas cada vez mais agroecológicas Livres de veneno Livres do envenenamento na comida Que vai para a mesa de tantos e tantas famílias brasileiras E é para falar desse tema tão importante Que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Maitê Edith Maitê é mestre em ciências ambientais Ela é especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas Pela Universidade Federal de Pernambuco Ela é graduada em engenharia agrícola ambiental E é coordenadora do projeto Caritas Nordeste 2 Maitê muito obrigado por aceitar o seu convite, você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Posso, posso me apresentar sim, eu sou Maite Edith Souza Maronhas, eu sou filha do Júlio César e da Máximo, sou neta de José Messias, de Teresa, de Maria e de Justiniano. Sou também neta de imigrantes nordestinos que saíram do Sergipe para o Rio de Janeiro na década de 40. Sou mestre em ciências ambientais, sou especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas, sou engenheira agrícola fui assessora da articulação do brasileiro nos últimos 10 anos e atualmente eu estou como coordenadora de projetos da Caritas Nordeste 2. Sou filha de Odé, sou Yarobá de Oxum, no Ilea Sela uma Ossumabotô. Sou mangoleira aposentada pela, pelos meus joelhos. Sou tudo isso com certeza sou outras coisas em outros espaços também.
0: E já abrindo nossa discussão, Maite, qual foi o papel e a importância da agroecologia no ano de 2021? E como essa importância se projeta para o ano que vem?
1: veja eu penso que em 2021 foi um ano em que a gente viu muitas políticas públicas de apoio à agroecologia é, sofrerem muitos golpes assim se tornarem muito mais frágeis ou mesmo deixarem é, de existir e isso também fez a gente perceber que as raízes da agroecologia elas são muito fortes e é, e ela tem uma estrutura muito sólida porque ela está ancorada na vida e na prática de agricultores, agricultoras, povos e comunidades tradicionais. É uma história que se estrutura em algo que, muito, muito antes da gente chamar isso de agroecologia, já estava acontecendo, né? porque são as pessoas lutando pela sua vida e pela manutenção do seu modo de vida. E para o ano que vem, 2022, ele é um ano... Bem importante, porque ele é um ano de, de luta na no processo eleitoral, de disputa ideológica dentro desse processo eleitoral, que não é o único espaço onde a gente pode e deve fazer essa disputa, mas na nosso formato de sociedade atual ele é um, um espaço importante. né é, E, eu, pelo que eu conheço, né as pessoas que constroem cotidianamente o movimento agroecológico no campo, nas universidades, nas organizações de assessoria, são pessoas que não vão se furtar, que não vão se ausentar de fazer essa disputa, porque ela é vital para gente. É, é literalmente vital para gente. E, Maitê,
0: sobretudo num governo que dá mais espaço aos latifundiários do que nenhum outro, vimos do Brasil enfrentar grandes retrocessos na agroecologia e, infelizmente, avanços do desmatamento em todo o país. Por isso eu pergunto, como é que a agroecologia pode fazer frente ao agronegócio que intoxica e envenena pessoas, animais e natureza?
1: Bom, é, eu penso que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa lógica de fazer frente ao agronegócio, porque eu penso que é importante que a gente não permita não nos permita sermos pautados pelo agronegócio o tempo todo. Às vezes é inevitável, a gente precisa reagir. Mas o nosso movimento não pode ser só esse, de reação. A gente precisa ter um movimento próprio, estratégico. Né? E nessa lógica de enfrentamento, quem dá a carta é o outro. E a gente reage. Então, eu acho que é importante é, ter, ter esse cuidado. Assim. A agroecologia ela é uma construção prática de uma, um outro paradigma de desenvolvimento que é coletivo, que é centrado no ser humano, que é centrado na natureza e no bem viver. E eu penso que é assim, que esse é um viés muito importante que a gente faz também enfrentamento, não só ao agronegócio, mas também a toda a lógica de monocultura, a toda a lógica capitalista, a lógica colonial, sabe? É, e é assim, olhando para nós, olhando para o que é melhor para nós, para quais são as nossas potências, para quais são as nossas possibilidades a partir das condições que a gente tem, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. Eu acredito que é por esse caminho que se faz o melhor tipo de enfrentamento, não só ao agronegócio,
0: Refletindo um pouco sobre as ações sociais da agroecologia no ano de 2021, de que formas a agroecologia pode trazer mudança para o ano que vem, sobretudo quando pensamos em
1: aquecimento global. Olha, é, a lógica e as práticas agroecológicas, elas buscam a construção de ciclos de produção e de consumo mais sustentáveis. E esses ciclos mais sustentáveis, eles são mais locais eles valorizam o bioma no qual eles estão é, inseridos, eles valorizam as características daquele ambiente. Isso por si só, isso já afeta o, as questões relacionadas às mudanças climáticas, não só ao aquecimento global, porque o aquecimento ele é um um efeito das mudanças climáticas, mas a gente vive não só ele, a gente vive vários outros, né, como a redução das precipitações ou é, eventos extremos, como precipitações muito intensas que causam enchentes, né? Então, assim, isso afeta as questões relacionadas às mudanças climáticas de várias formas, assim, porque isso emite menos gases de efeito estufa, é, essa lógica, ela consome menos combustível fóssil, ela conserva mais a agrobiodiversidade, assim, como alguns exemplos, né? Então, eu penso que é isso, né? é essa essa lógica e essas práticas, elas atuam, como elas mudam a lógica, como elas invertem assim a lógica do capitalismo, elas acabam afetando as questões relacionadas às mudanças climáticas por várias por várias frentes. E já que
0: falamos de aquecimento global, este ano foi de muita importância o debate das mudanças climáticas. Segundo o relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, somos nós, seres humanos, os maiores responsáveis pelas mudanças do clima mundial. Como você vê a agroecologia e a produção sustentável sendo frente contra o aquecimento global e, consequentemente, contra a seca e fome que o aquecimento traz?
1: Olha, eu acho que... Eu penso que essa pergunta, a gente precisa começar destrinchando ela pelo seguinte. Qual ser humano que a gente está falando? De qual povo, de qual nação que a gente está falando? Porque não são todos os povos que têm uma ação que é... é que está causando o, o, as mudanças climáticas, existe um modo de se relacionar com a natureza que é extremamente explorador, que olha a natureza como recurso que não respeita essa relação ser humano-natureza e esse modo de vida ele está causando de fato as mudanças climáticas. Né? E esse modo de vida ele foi imposto a muitos povos é, no planeta, em muitos países do planeta, em especial na América. Eu estou falando de colonização, né? Foi o processo colonial que impôs esse modo de vida que nos levou a esse momento que a gente está vivendo, de mudanças climáticas. Então, é o modo de vida ocidental, europeu, é, que está trazendo isso para gente, são os países em desenvolvimento, em especial aqueles países que colonizaram e exploraram outros países, os principais responsáveis. Então, a gente não pode colocar todo mundo num balaio só e dizer é o ser humano e cobrar de todo mundo igual, porque os países mais pobres, os países em desenvolvimento, eles não podem ter o, o prejuízo né, sofrer a, as consequências econômicas do que a gente vai ter que fazer, do que a gente já tem que fazer para lidar com as mudanças climáticas, da mesma forma como os países ricos, porque isso vai empobrecer mais a gente, isso vai matar mais pessoas aqui no Brasil, por exemplo, mas aqui na América também, né, na África também. Então, o primeiro ponto que eu considero extremamente importante sobre esse item é, é, é fazer essa reflexão. Quem? Qual o modo de vida? Quem são os sujeitos que nos, nos trouxeram até aqui? E aí, é, para pensar como, é que a natureza, como a agroecologia se relaciona com é, essa questão, eu acho que é importante a gente lembrar de duas coisas. Uma é que a agroecologia ela, ela busca a valorização dos conhecimentos dos povos, é, dos povos nativos, né, dos povos indígenas, dos quilombolas, das agricultoras e dos agricultores. Então, e quando eu falo desses conhecimentos, eu não estou falando simplesmente de conhecimento sobre a produção agrícola ou pecuária. Esses conhecimentos também são extremamente valiosos, porque lidam com a natureza de uma forma mais respeitosa e mais sustentável, mas não só. É toda uma valorização da cultura local, da forma de viver. Porque a agricultura e a pecuária, elas são é, um, 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 um dos elementos da vida do ser humano, que é extremamente importante, porque é uma forma de conseguir é, alimento ou de conseguir recursos que a gente precisa para viver. Mas é, não é só isso. A nossa forma de viver está relacionada com muitos outros elementos. Né? E, bom, a agroecologia, ao fazer frente... É, Desculpa, a agroecologia, ao valorizar a cultura local, ela vai fazendo frente a todo esse processo de colonização. Porque esse processo de colonização, ele vem nos dizendo que a nossa forma de viver, que a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar, de cantar, de comer, ela é inferior, ela vale menos. E esse processo todo foi extremamente necessário para dominar, para dominar os povos que viviam aqui na América. Porque para dominar, você precisa desumanizar o outro. Ele precisa acreditar, ou pelo menos ser imposto a ele, que a forma de vida dele é inferior, que ele não sabe fazer, que existe uma outra que é melhor, que é superior, e por isso ela deve dominar. E isso é, nos torna é, dependentes desse outro povo, que é supostamente superior, isso nos torna malinchistas, que é uma palavra que eu, que eu conheci, que eu aprendi muito recentemente, mas que eu acho muito importante, e que sempre que eu tenho oportunidade eu repito ela. E o que é ser malinchista? Ser malinchista é esse olhar, de olhar, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, e entender que, que tudo que tem lá é muito melhor, que as cidades lá são melhores, que a forma de viver lá é melhor, que a comida de lá é melhor, que a cultura de lá é melhor. Isso é ser malinchista. E eu acredito que quando eu explico isso, a gente vai identificando na nossa vida muitas pessoas, muitas falas, muitas... É, é, práticas que são manichistas porque é toda uma cultura também, a nossa cultura nos diz o tempo todo que o que vem de fora é melhor. né Quantos filmes ganeses ah, vocês já ouviram, né vocês já viram? Quantos filmes indianos? E indiano eu estou falando de um país que tem é, uma cultura de fazer muitos filmes, que tem Bollywood, que é incrível, inclusive, assistam, sabe? Bom, mas voltando à lógica, né? A agroecologia ela faz frente a esse processo de colonização quando ela vem e diz para a gente exatamente o inverso disso, que a gente é potente, que a gente é capaz, que a gente sabe viver, que a gente sabe lidar com a terra, que a gente sabe lidar com os animais e isso empodera as pessoas, isso empoderar as pessoas é tornar as pessoas mais independentes. Então, vamos lá, como é que né, a gente vai lidar com seca, com fome? que o aquecimento, as mudanças climáticas intensificam. Eles não, ela não traz, porque isso já existe muito antes das mudanças climáticas, mas ela de fato intensifica tudo isso. E eu penso que é lidando para as nossas reais capacidades, é olhando para quais são os nossos recursos, quais são as nossas potências, quais são as nossas possibilidades. Aí Eu estou falando de Brasil, mas podia estar falando de América, podia estar falando de semiárido, podia estar falando de Pernambuco. O que, que a gente tem aqui, o que, que a gente consegue fazer com o que a gente tem aqui é, e como é que a gente consegue pensar é, nesses ciclos mais curtos. Né? Eu acredito que a agroecologia traz pistas ou mesmo respostas bem sólidas, sólidas porque vêm de práticas, porque foram testadas, né? para tudo isso assim
0: e olha só, agora a gente vai fazer uma pausa fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Maite Edith, hoje a gente fala sobre as perspectivas para a agroecologia no próximo ano, em 2022 a gente ouve agora o Papo Raiz o quadro opinativo do Centro Saviá fica aí que a gente volta já já Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Estamos de volta com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Eu sou Alexandre Pires e hoje gostaria de conversar com vocês sobre direitos humanos. O dia 10 de dezembro é o dia internacional dos direitos humanos. E aí eu pergunto, né, para que a gente possa refletir, o que, é que a gente sabe, o que, é que a gente pensa quando a gente escuta essa expressão direitos humanos? Os direitos humanos foram constituídos e consagrados depois da Segunda Guerra Mundial por vários países ao entorno do globo, que é, pactuaram é, um acordo defesa daquilo que de forma conjunta seria o direito de todas as pessoas de todos os seres humanos e aí eu pergunto para a gente refletir juntos sobre isso você já pensou amanhecer o dia na sua casa e não ter comida? de não ter água? você já pensou de não ter, de não ter aonde morar? de não ter terra para plantar? Esses direitos, o direito à alimentação, o direito de ter acesso à água, o direito de ter uma moradia, o direito de ter uma terra para plantar e cultivar, são direitos fundamentais e importantes para que a gente é, possa viver numa sociedade com justiça social, com justiça econômica e com igualdade para todos e todas. O Brasil é um dos países com maior índice de desigualdade entre os seres humanos, do planeta, o Brasil, é, no Brasil enquanto um grupo pequeno de pessoas tem muitos recursos, é, uma grande maioria da população passa necessidades e tem menos, tem acesso a, me, a recursos menores do que um salário mínimo. Então, é, fazer todo esse debate sobre os direitos humanos é, nos reconecta a importância da gente pensar como nós estamos é, escolhendo os nossos gestores públicos, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governador é, ou presidente da república? Será que essas pessoas que nós estamos escolhendo, de fato, elas estão lutando para que a maioria da população tenha os seus direitos garantidos? Para além desses que eu citei, o direito à liberdade, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente. Fica essa dica para que a gente possa refletir em que medida é que aquilo que eu tenho direito e que é uma condição básica para a sobrevivência e a reprodução da minha vida e da vida da minha família estão de fato sendo assegurados por aqueles e aquelas que eu escolho como representantes na gestão das políticas públicas e dos governos que devem assegurar né, que tem a responsabilidade de assegurar esses direitos. Um abraço a todos
0: Você ouviu Papo Raiz opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Maitê Edith. Hoje, falamos sobre as perspectivas para a agroecologia em 2022. Dentre as diversas lutas desse próximo ano, precisamos lutar por uma política que defenda e acolha os produtores e produtoras agroecológicos. De que formas podemos ajudar a agroecologia neste sentido?
1: Bom, de várias formas. E eu vou aqui pontuar algumas, com certeza existem outras. A primeira que eu diria é descolonizando. Descolonizando a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar para o mundo e de olhar para as pessoas. Eu acho que essa, para mim, é a mais importante, porque ela é estrutural. É... Outra é se posicionando politicamente. E quando eu falo politicamente, não é só sobre partidos políticos, não é só sobre eleição. É se posicionando sobre todas as coisas da vida, né, é, não sendo omisso ao ver coisas com as quais a gente não concorda. Isso não significa desrespeitar ninguém, mas significa também não deixar passar, não deixar que se propague no mundo aquelas ideias que, as, que a gente discorda e que percebe que não são positivas para a construção da sociedade que a gente busca, que a gente acredita, que a gente sonha. Outra forma é buscando, e aí mais relacionada à, à agricultura, é buscando saber de onde vem o que eu como, né? onde que é produzido, quanto tempo que leva para chegar até a mim, qual a distância que isso percorre. Porque isso ajuda a gente a começar a enxergar esses ciclos e a entender que, às vezes, o nosso consumo individual, muitas vezes, ele está causando também muitos impactos. né? Eu não acredito que a gente vá mudar o mundo apenas mudando as nossas escolhas. Eu acho que a gente precisa influenciar nos governos, nas políticas públicas e, por isso, os outros elementos, como se colonizar e se posicionar politicamente. Mas eu penso que essa prática individual ela é importante para a gente formar a nossa opinião, para a gente ir enxergando as coisas. É a partir da nossa prática individual, da nossa vida cotidiana, que a gente vai percebendo o impacto dessas coisas que são mais estruturais, que são mais amplas, que são um pano de fundo da nossa vida. né? E bom, por último, mas de forma alguma menos importante, é valorizando a cultura local. E por cultura, entendo que eu estou falando de tudo. Eu não estou falando simplesmente da nossa comida. Nossa comida é extremamente importante. Compre comida da agricultura familiar próxima de você. Isso é extremamente importante. Mas eu estou falando também de comprar o mais perto de você, o máximo de coisas possíveis. Então, eu estou falando de roupa, eu estou falando de coisas para sua casa, eu estou falando de produto de limpeza, eu estou falando de, enfim, <risos> de tudo que vocês puderem imaginar, porque isso faz a gente enxergar o território no qual a gente está e faz é, circular, faz movimentar todo esse mercado mais é, local. E isso é uma ação muito grande de enfrentamento a, a toda essa lógica capitalista e colonial. Né? É, um exemplo que eu vejo quando eu penso nisso é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que enquanto política pública fazia isso que eu estou falando para vocês, de comprar no território e distribuir esses alimentos em escolas, creches, no próprio território. e ele foi um programa extremamente atacado. Né? É, agricultores chegaram a ser presos por questões que não justificam, não vou entrar aqui com detalhes, mas é porque essa coisa que parece pequena, que parece é, um detalhe, não é. Né? Na verdade, ela vai... É, impactando as pessoas e a sua opinião e a forma das pessoas verem e enxergarem que existem outras formas de fazer, que existem outras formas de se alimentar, que existem outras formas de, se, de consumir e isso acaba por si tendo um impacto grande. Então... Eu, hoje, aqui, levantaria principalmente esses pontos. Muito bem.
0: Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Maitê, depois de toda essa nossa conversa, eu pergunto... Como a agroecologia muda o mundo, sobretudo em tempos como estes, de mudanças climáticas repentinas, aquecimento global, de queimadas e tanto de desmatamento. Como a agroecologia faz frente a tudo isso? Mete o bico.
1: Pois é, eu penso que a agroecologia ela traz para a gente um, um conhecimento, uma sabedoria que tem sido muito discutida e conversada como o termo resiliência. E aí é, é um termo que a gente vê muito por aí, que é usado de muitas formas, é usado por várias disciplinas, você vai ver ele na psicologia, você vai ver ele na, na construção civil, por exemplo. Mas quando eu estou falando de agroecologia, de resiliência dentro da agroecologia, eu estou falando da, da capacidade dos sistemas produtivos e e das pessoas que gerem, que fazem a gestão desse sistema produtivo, de passarem por períodos extremos, que pode ser uma grande seca, que pode ser uma enchente, né, e terem as condições, o conhecimento, a força de vontade, todos os elementos, para poder continuar, para poder se adaptar, né, e aí é importante dizer que eu não tô falando de uma resiliência no contexto meritocrático, no qual ela depende só da capacidade da vontade das pessoas para que, não, a resiliência é uma construção muito mais complexa, que depende das condições do ambiente, depende de acesso a políticas públicas, depende de acesso a conhecimento, então ela é algo que não depende só das pessoas, então ela não pode ser tomada nessa lógica meritocrática, né. E, bom, eu acho que a agroecologia, ela nos dá é, conhecimentos a base, uma estrutura para pensar é, e para construir efetivamente essa resiliência no campo e nas cidades. Né? Então, eu penso que essa é uma forma muito importante que a agroecologia, a partir dos conhecimentos que ela busca valorizar, que ela traz, que ela assim, rememora, e também dos conhecimentos que ela constrói, né, ao promover esse encontro com o conhecimento científico, com o um conhecimento mais tradicional, e a partir dessa interação, o surgimento de novos conhecimentos adaptados à nossa atual realidade, aos nossos desafios do, do mundo hoje, é, eu penso que essa é a melhor forma que a agroecologia consegue fazer essa frente, ou, eu diria, nos ajudar a... A viver, a passar por esse momento das mudanças climáticas, né? E por todos os efeitos que a gente tem visto surgir e muitas vezes tem até vivido, porque isso já está muito perto, assim, de todos nós, até presente na nossa vida.
0: É isso. Maite, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem algum ponto final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Tem sim, tem uma mensagem, uma consideração final que eu gostaria de fazer, que é... Essa conversa toda me deixou pensando sobre toda o... a volta que eu fiz para falar sobre as coisas que a gente falou aqui, né? Falei de processo colonial, até políticas públicas que foram recentemente de... desconstruídas, né? É... E sobre o movimento agroecológico e tudo, e isso me deixou pensando em, em uma autora que fala que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Se a gente pensar né, no que foi a vida dos povos que foram trazidos para a América, né da África para a América, que foram escravizados, a gente a nossa vida, a vida de muitas pessoas hoje, ela é o sonho desses dessas pessoas que foram escravizadas. E... Isso é muito potente, porque isso faz a gente pensar sobre como a sociedade mudou e sobre como ela pode melhorar. Ela melhorou efetivamente para algumas pessoas, não melhorou para todo mundo. Mas existem mudanças e hoje a gente tem, pelo menos, a possibilidade de lutar e disputar. Né? E ela precisa mudar muito mais E isso também nos coloca um... para mim, coloca né um, um horizonte de também sonhar para frente Como é que eu quero que seja a vida dos nossos filhos e dos nossos netos Isso independe se eu individualmente ou outra pessoa individualmente vai ter filhos ou não É sobre a continuidade de um povo, né? De uma forma... De um modo de viver E bom, pensar e sonhar como é que eu quero que seja a vida dos nossos filhos e dos nossos netos, mas pensar e sonhar é, fazendo, né? Pensando hoje, o que é que eu preciso fazer hoje? O que é que a gente precisa fazer hoje? Quais são os desafios que a gente precisa encarar? O que, é que a gente precisa mudar para que a vida dos nossos filhos e dos nossos netos possa ser o que a gente sonhou hoje, o que eu estou sonhando hoje? E aí, as mudanças climáticas, elas são um dos elementos que a gente vai precisar enfrentar. Existem muitos outros. Né? A gente vai precisar quebrar com essa lógica capitalista, porque ela destrói é, o meio ambiente e o ser humano não vive sem o meio ambiente, a gente vai precisar descolonizar, e descolonizar tem tudo a ver com quebrar essa lógica capitalista, né? é... enfim, a gente vai precisar fazer muitos, muitos enfrentamentos e pensar numa perspectiva é, para além da minha vida, para além de até onde vai a duração da minha vida, eu penso que dá um outro fôlego para poder fazer esses enfrentamentos. Então eu queria compartilhar com as pessoas que estão ouvindo essa reflexão.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Maitê. Gente, hoje conversei com Maitê Edith. Ela é mestre em ciências ambientais, especialista em gênero, desenvolvimento e políticas públicas pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduada em engenharia agrícola e ambiental e é coordenadora de projetos da Caritas Nordeste 2. Muito obrigado, Maite. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente agradece muito a você que nos ouviu hoje. Para seguir nos acompanhando, segue a gente nas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook. Procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que está lindo e de cara nova. Anota aí. www.centrosabiá.org.br Fique por dentro de tudo que a gente faz. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.